0: 今天讲一个美联储的冷知识。最近的美联储的副主席在接受采访的时候说，鉴于未来经济增长形势不明朗，全球经济放缓的一个可能性，美联储在考虑是否要开始降息。因为从目前的经济数据来看，通胀率想维持在百分之二的一个既定目标还是很困难的。也就是说，这个经济有疲软的迹象，所以这个时候可能会考虑在未来的公开市场委员会开会的时候可能会。有降息的可能性。美联储是否要加息或者降息，都是由公开市场委员会来决定的。委员会有十二个人，之前我们也讲过，这十二个人包括美联储出七个人，另外呢，纽约联储主席是。永远在这十二个人里面，然后另外其他十一个地方联储的主席会定期轮换四个人，然后他们来投票。美联储在设计之初搞这样的一个投票的机制，就是希望能够不仅是联邦政府的一个决策，而且能够让地方联储从各地和各种行业不同的角度去考虑经济陷入停滞或者是经济增长过热的问题。公开市场委员会投出票来，然后呢，美联储决定加息还是降息的话，那么就要进行公开市场操作。问我说，各国的央行包括美联储怎么去影响利率呢？是不是就像行政命令一样？比如说决定要升息或者降息，央行发一条给全部金融系统、商业银行的指令，就是说从明天开始，基本利率上调十五个基点。其实不是这样的，至少从美联储的操作来看，他们是要进行 open market operation 公开市场操作，所用的工具就是美国国债。我这学期选的一门宏观经济学的课，教授 David Romer， 他有一个很形象的比喻，我觉得讲起来非常的恰当。他要说，大家可以想象一下，美联储就假想一下，美联储的地下室是一个硕大无比的金库，他们会在这里放现金、美国的国债。如果联储决定要降低利率了，怎么办呢？那就用这个地下室里的现金投到市场上去买债券，然后把这些债券再放到地下室里，那么现金就流入到了市场，增加了货币的供应量的话，那就导致整个供息关系所决定的利率的下降。反之，如果联储决定说这个月我要加息了，或者这次开会完了之后我要加息了，那怎么办呢？联储呢就要。想到把更多的钱拿回到了联储的这个地下室，对吧？所以他们就会把联储地下室里的国债拿到市场上去卖，然后把钱卖回的钱拿回来，再放回到地下室，这就直接降低了公开市场上的货币供应量。那么货币供应量下降之后，利率自然就会上升。包括我们国家的央行都是通过在公开市场上买卖债券，从而影响在市场上的货币供应量，然后再去影响基准利率。但是因为确实涉及到宏观经济货币政策比较复杂，所以媒体在报道的过程中，他会报道这个货币的供应量的话实在太复杂了，所以大部分都只是报道这个对基准利率的一个决策。那加息或者降息会怎样影响消费行为或者投资以及经济的前景呢？如果联储决定加息的话，就意味着资金成本在上升，因为这个钱不论是你花还是投资。它的机会成本相比放在银行里面，其实它都是在增加的，对吧？你的成本实际上在增加，所以说一旦加息的话，就会导致钱贵，钱贵就会导致个人消费下降、预期投资下降，所以就算是政府支出和进出口不变的话，那么整个 GDP 也会出现下滑。所以就是如果加息的话，实际上是为了给过热的经济增长放缓。那降息呢，就是。钱便宜了，所以大家也愿意花钱了，愿意投资，愿愿意个人消费，也愿意去进行投资了 ，GDP 会增长。那有人就会说，那为什么要加息呢？比如这次让整个钱贵，然后个人消费下降，然后整体的市场投资放缓，那为什么要这样呢？大家一起搞建设，如果央行持续保持一个低利率的话，经济快速增长，这不是人心所向吗？但是让大家想一下，如果利率长期保持很低的话，这个市场上的钱很多，流动性非常的充足。然后企业和个人他都会想说，既然现在钱这么便宜，我可以贷款，比如去搞扩大生产，然后或者是我可以去贷款去买车、买房。然后很多人大家会大量的去购买各种各样的资产，比如说地产也好，金融资产也好，因为利率很低嘛。然后这个时候，很多人都在赚钱，就是账面浮盈，比如说股市也在涨，楼市也在涨，然后大家都认为自己非常的有钱，但实际上这就是资产泡沫。我们看到的是每个人的负债表都在增大，但实际资产，而实际资产只是在低利息的环境下产生的泡沫而已，并没有真正的财富增长。所以发展到一定阶段，就会导致资产泡沫、金融泡沫的破裂，然后这会对经济造成巨大的伤害。另外就是当。资产出现泡沫的时候，物价也会飞涨，因为整个市场上大家想想钱多了嘛，然后你的产品的价格就会被炒上去。当通胀率上去的时候这时候，很多人就会发现哦，原来手里的钱也不是那么值钱了。在当经济泡沫一破裂的时候，你发现资产大幅的缩水，但是很多物价却不会迅速的下降。所以像美联储以及很多国家的央行，他们在决定是否要加息或者降息的时候，都会看两个标准，一个就是通。通胀率，另外一个就是失业率。既要保证经济有活力的增长，同时你要保证经济不会过热过快，然后导致物价上涨。所以稳定物价是非常重要的。像美联储，他们就把自己的通胀目标长期定在百分之二左右，是认为是几个健康的标准。从零八年金融危机之后到现在，美联储一直是希望说，哎呀，我们怎么能够，呃，就是经济滞胀的表现就是通胀率太低嘛，呃，总是达不到百分之二的目标。那我怎么能够努力让这个经济达到百分之二，同时又通胀率又不过高呢？这是他现在的一个踌躇所在。大家都说为什么要严控这个通胀率在百分之二？他们真的有通过膨胀率很高的时候吗？有的，从一九七八年到一九八五年，这中间通胀率最高达到过百分之十三，还有百分之十的情况。当时某个单个季度的通胀率都能达到百分之十六啊！美联储的主席沃尔克就把。通胀定义为美国经济的最大的敌人，然后他又决定说要强硬开始强势加息。他加息的这个过程，呃，又被认为是过于鹰派了。中间联邦基准利率从百分之八点三加到了百分之十四点四，然后后面一直保持百分之十二等等这样的一个高位。然后这个强势加息，当然导致经济。增长出现下滑，然后这个时候里根总统，然后他们也开始向这个联储施压，就是说这个加息差不多了，可以了，通胀率也不一定非要降到太低，对吧？我们要保持经济的一定的活力。但是这个沃尔克不听，然后就继续加加加加，最终在他的任期内，他把这个美国的通胀率从两位数百分之十几降到了零。当然了，沃尔克并不真的希望把。通胀率压到百分之零，对吧？这对经济显然是不好，缺少活力，搞不好很可能造成滞胀。从通胀变成滞胀，那是绝对所有货币政策制定者的噩梦。但是为什么会政策用力过猛呢？就好比，呃，前一段时间美联储就开始加息，然后后来在特朗普的呵斥之下，他们停止了加息的步伐，然后现在又反过来说准备降息，就是发现通胀率并没有像他们预测那样增长那么快。其实就反映出美联储也好，各国央行也好，在货币政策制定的时候，通常会做。projection 就会去做预测，然后他们怎么去判断接下来的货币政策，我是以怎么样的货币量去保证这个市场的一个流动性，然后怎么去设置利率？那么其中他就要看两个重要的数据，就是说预期的通胀率会是怎么样的，但这是一个。一个预测，对吧？另外还有一个预测，就是看经济的 output， 经济增长的一个情况，一个 gap， 这两个数字都是基于预测所得出来的。也就是说，各国央行的货币政策基于多个不确定的数据，然后他们来进行的一个经济预测，然后他们会去预测说经济是否有有下行的风险或者有过热的风险，然后通过自己的货币政策去 counteract。去对冲这样的风险，或者去，既然是基于多个不确定数据的预测的话，那这个数据会有误差，导致他们的政策的设置也会有误差。所以，我们就会看到，有的时候货币政策，货币政策从从宣布开始到真正对市场有影响去验证，总是有一定的滞后性。讲了这么多，我也提个问题给大家。既然我们说了美联储的副主席暗示美联储公开市场委员会可能会在近期开会决定给市场去降息，那么他们所进行的公开市场操作是要买国债还是卖国债？最近是毕业季，然后我也是频繁去机场送人，每一次送人回来都感慨万千，然后有的时候回来再。那个地铁上看到有人拉着箱子来，朋友们一起，然后而我是孤孤单单的坐在某个座位上，看着窗外或者看着其他人聊天这个时候心里就总是想说，再热闹的人生，总有一些时候你是孤独的。然后你总是要自己去面对一些事情，不免有些伤感。怎么去消除这种孤独感呢？我觉得就是。看书吧，让自己充实起来。看书或者是接受更多的信息和知识。像我早上起来的时候，就会半梦半醒之中打开就是那个手机里的播客，然后比如说听 BBC 的 w o r d News， 看看今天有什么事儿发生。就这样洗脸刷牙都是在 BBC News 的陪伴下，然后包括做早饭的时候也会听。在图书馆借了好多书看，然后又同时订了《纽约客》的纸质版。很便宜，我买了一个 package， 就是一周只需要一美元，我可以看它的电子版的《纽约客》的网站，然后同时他们还会给我每周寄杂志。我真的很喜欢那种杂志拿在手上的感觉。我不知道大家是不是和我一样，我对看屏幕总是有一种恐惧，看手机屏幕我看很难超过五六行吧，然后就会想迅速的扫一眼，然后关掉。我也是，就多看书或者看《纽约客》上面的一些故事。我忘了是什么人说过了。大家在看书的过程中，好多时候并不是除了你看教科书，你是要真的记住一些知识。剩下你不论是看历史，还是看人物传记，甚至看别人写的一些小散文或者是一些小说，你更多的是在看的过程中，它有一些点会让你回忆起自己人生中的某些片刻，然后让你去回想起你自己的某些故事。就比如说前两天晚上和一个朋友在一个。日料店里面吃饭。然后这时候外面正好是夕阳西下的时候，有车就停在路边，然后那个太阳的角度反射到太阳的角度反射到车的玻璃上，然后正好照到了照到了餐馆里我的位置，就是我的眼睛就被折射过来的光亮照射着，我就忽然想起村上春树的小说《且听风吟》里面的一个片段，其实那个故事讲的什么我已经完全不记得了，但是只有一些片段留在你的脑海里，当时的主角好像在海边的一个咖啡馆里。坐着，然后外面的那个太阳照在大海上，然后那个光反射到店里，然后照在他的身上或者眼睛里，这样，然后就忽然想到那样的场景。就其实，好多时候你看书就是那样，它可能在你心里播下一个种子，然后它让你回顾起你过去的的一个自己或者过去自己的一段经历，或者是它在你心里埋下一个很浅或者很深的记忆，未来当你经历某些事儿的时候，你忽然又想起了书里的那个片段。其实这就是。很美的过程。嗯，再给大家举一个例子，在《纽约客》上看到的一个故事。这个故事发生在莫斯科旁边的小城特鲁萨，然后这是一个人口非常小的城，然后好多人会来这儿度假，很安静，然后没什么太多的繁杂的事儿。然后这个城镇人很少，邻居们之间都互相认识。有这么一个人，他叫奥斯波夫，他是以前过去生活在。莫斯科在那受教育，然后后来又出国读书，后来又做心脏病医生。但是他的家乡就是在这个特鲁萨这个小地方，他的爷爷在那儿生活，然后他爸爸在那儿生活，他对那个城市非常有感情。后来在自己四十岁左右的时候，他决定离开莫斯科这个大城市，然后回到自己的家乡买地，重新建了房子，同时做着两份工作，一个呢是在当地的诊所做心脏病医生，一周有三天在那儿工作，另外呢他自己开了一家图书出版社，专门出版。跟这个医学相关的的一些图书，会翻译国外的一些最新的研究文献、医疗解决方案的著作等等。然后呢，后来他自己又开始写书，开始记录他的家乡特鲁萨过去所发生的事情，因为这个地方在苏联时期是很多意见人士最终。就是在斯大林时期，有很多持意见者嘛，就是对他不满的那些人。这个斯大林就把一些知识分子啊、作家呀、啊、艺术家、啊、什么的，有那么一个古拉格的制度，就是压制异己，然后大量的去，呃，逮捕意见人士，把他们发配到西伯利亚的森林里面或者北京圈里面那种冰雪之地，让他们在那儿进行劳改。这个斯大林死了以后，这些意见人士他们就。被释放了嘛，然后废除了古拉格，然后他们这些人就大量的返回到了苏联的中心，很多人也厌倦了那种在莫斯科的生活，有不少艺术家、文学创作者就生活在这个小镇特鲁萨，包括这个主人公奥斯波夫，他的爷爷也是其中之一，然后所以说奥斯波夫就开始觉得他很想去记录他所生活的这个。这个小镇，他出生的这个小镇，他父亲和爷爷一直生活的这个小镇中间的故事，他就写书，开始自己出版。过去的事儿写完了，他就开始去记录现在这个小镇里发生的一些事儿、一些变化。有的时候在看几行文字，脑子里回想的根本不是他看到的文字的内容，而是看着文字而心里在想着自己的事儿。然后就想，其实你看我在北京生活了十几年。嗯，跟我在我的家乡哈尔滨生活的时间可能差不多时间，然后在北京我也成长，交了很多朋友，也所谓的扎下根来，融入成为这个城市的一部分。但就像这个奥斯泼夫一样，就是你内心中真正你最有感情，然后最你爱的可能最深沉的地方，还是那个你叫做家乡的地方。我就想，如果有朝一日，嗯，我可以回到我的家乡去做一些事情，哪怕最简单的就是。记录这个城市的发展变化，去写下这个城市的故事，让一些记忆得到保存。然后当时看了这个书的时候，又在想说，哎，我记得小的时候有一个反应，知青下乡，然后返程到之后，改革开放之后，好多人富起来，好多人还过着穷日子，还有人经历下岗那样的一个小说，叫做《年轮》，它就是讲我们家乡哈尔滨的故事。然后当那个故事被改编成电视剧搬上银幕的时候，然后你会看到我我们家里的好多人就会对那样的故事有。感到同感，然后说对，确实当时就是这样，怎样怎样。有时候我就脑海里忽然忽然想到那本书、那个剧，然后觉得哦，那个作家很很了不起，他能够。记录下那样的年代，然后而且不只是一个年代，它是有一个年代跨度的。然后同时，这个作品又这么受欢迎，在看这个小品文的时候，心里就会产生这样的想法。所以就是想和大家说，阅读有很多的乐趣。这个乐趣并不是在于说，哦，我今天通过读这篇文章，我得到了多少知识，或者哦，你看他的写法有多好，我又学会了怎么样的一一句非常有哲理的话，我可以晒在朋友圈里。但实际上，阅读是可以激发你。和书或者跟读者的一个对话，或者是你跟你自己的一个对话，在阅读的过程中去更好的自省自己，或者是去更好的了解自己内心深处的想法，才是真正重要的。